0: Eh, hey, oh, mes paroles, Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnets m'appellent le chair, les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, c'est Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WSLC, toujours ton émission qui a les motive. Au fil des émissions... Nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? la, Yarugolieso. C'est important. We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby.
1: Le chairman. Le possible, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une légende, un acteur, homme de cœur, homme d'honneur, producteur, César Winner. L'homme que l'on nomme Omar. Si. Omar, t'en as la Ça
1: va. Ça va.
0: Ça va, Ça va, Ça C'est très bien. En tout cas, Omar, sincèrement, on est honoré de te recevoir. Clairement, tu représentes beaucoup pour nous. La détermination, l'entrepreneuriat. Et c'est important
1: que je te le dise, mon frère. Ben, ça fait plaisir, merci de me recevoir déjà, je suis très content d'être là et je suis très content de finalement venir, ça fait un moment que, que je regarde, que je t'ai découvert et plus j'ai des amis qui sont venus là, plus ils m'ont dit « il faut y aller ». Le petit frère, il déchire, il travaille, il est il est courageux, il faut lui donner de la force. Dis, ah, c'est compliqué pour moi de lui donner de la force, je lui donne de loin parce que je regarde, mais c'est vrai qu'il fallait que je vienne m'asseoir à cette table, donc me voilà, et c'est un honneur. Ça fait plaisir mon frère, merci. Alors Omar, la tradition
0: chez seul veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un euphémisme, mais c'est comme ça.
1: Qu'est-ce que, que je bah, Je m'appelle Omar. <rire> je suis un jeune euh, originaire de Trappe, euh, père sénégalais, mère mauritanienne. Voilà. Euh, et me voilà. voilà ouais. je, et j'ai je, je fait quelques films. <rire>
0: <rire> C'est très bien. C'est très bien. Alors, comme tu l'as dit, tu viens de Trappes, À quoi ressemblait cette commune dans les années 80, le début des années 90, quand
1: tu y étais quand j'y étais, en fait, si tu veux, tu grandis dans dans un environnement où euh, tout est tout est à sa place, tout est normal. Si tu veux, il y avait une grande diversité. Euh, c'était c'était l'entraide, c'était c'était, c'était assez joyeux, finalement. On, se, on s'est contenté de peu, on se débrouillait. Euh, on a appri- on a appris la débrouille à ce moment-là, on a appris l'endurance à ce moment-là. <rire> Et si tu veux, il y a plein de choses comme ça. On a surtout beaucoup, beaucoup ri. Ça charriait beaucoup. C'est là, d'ailleurs, où t'on dé- tu développes euh, ton, ton aptitude à, 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 à t'exprimer. C'est là où tu apprends le verbe. C'est là où tu apprends aussi à recevoir aussi la critique, les vannes. Tu apprends à y répondre. Donc, finalement, c'est une très, très belle école. Après, il se trouve que tu grandis, euh, tu vas... Pour ma part, c'était euh, à l'époque où je suis allé au lycée. Je suis allé dans une banlieue un petit peu plus plus éloignée. Mais pas vraiment, ça se joue à 3 kilomètres, mais dans ces endroits-là, tu sais, les villes nouvelles, à 3 kilomètres, ça fait la différence. C'est déjà un petit peu plus bourgeois, c'est un petit peu plus classe moyenne. Et là, tu te rends compte que tu es face à des gens qui ont vécu autre chose, mm-hmm. qui n'ont pas vécu comme toi. Et c'est là où tu fais un comparatif et tu te dis, « Ah tiens, ils ont ça, moi, j'ai pas eu ça. » Nous, on a ça, ils n'ont pas ça. » Si tu commences à comparer, tu te dis « Ah !» En fait, j'ai grandi dans un environnement particulier. Mais mais avant de sortir de là était t'es, t'es bien. Moi j'ai, moi, j'ai le souvenir d'une enfance joyeuse, vraiment. Mmh.
0: Et à Trappes, c'était comment C'était déjà très sectorisé Je m'explique. Tu sais, à Sarcelles, il y a une grosse communauté af- euh, afro-caribéenne. Tu vois, je sais que, par exemple, à Creil, c'était une grosse communauté maghrébine. À Trappes, c'était comment C'était déjà un melting pot Il y avait de
1: tout ah Ou oui, c'était pas comme nos cités non, 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 non. À Trappes, il y en avait vraiment de tout. Très, très, très mélangé. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai grandi dans un des quartiers et... Euh, le, le, un petit quartier avec des immeubles et en face on avait des zones pavillonnaires et dans cette zone pavillonnaire euh, c'est là où a grandi euh euh, Jamel et Nicolas Nelka, ils étaient dans cette zone-là. Et derrière, j'en avais une autre zone pavillonnaire, l'autre côté de la route. Là, c'était déjà un petit peu plus. Euh, euh, c'est parce que c'est des zones pavillonnaires HLM, mais là, il y avait les zones pavillonnaires de ceux qui étaient propriétaires. Et là, il y avait par exemple le rabbin de Trappes habitait là, les profs habitaient là. En fait, on avait un peu de tout mélangé. On avait autant de rebuts que de ronds-noirs, mais on avait aussi beaucoup d'asiatiques. On avait, euh, on avait aussi beaucoup d'indiens. Euh, et on a, on a eu tout ça, tout ce qu'on a. On, on, je pourrais te dire en fait, en gros, on avait quasiment le monde entier parce que parce qu'on avait même des Chiliens. Enfin, il a, on a, on a, on a, on a eu de tout dans Attrape. C'était vraiment très, très, très mélangé. Mm-hmm. Et à la maison, c'était quoi l'ambiance À la maison, ouais. à la maison, ben, l'ambiance, à mon avis que tu connais, c'est. Euh... Mm. Déjà toi, tu te situes à quel niveau toi dans c'est la à fratrie Ah, moi, je suis au milieu. Ok. Je suis un enfant du milieu, donc ça veut dire que j'ai des grands et j'ai des petits. Et quand t'as des grands et t'as des petits, c'est laser mis parce que en vrai t'es, t'es ni l'un ni l'autre. <rire> ouais. Donc il faut trouver ce que t'es quoi. Parce ouais, que le moyen n'existe pas. Mmh. Donc euh, donc ça c'est c'est très compliqué parce que t'es toujours du mauvais côté en fait. Quand c'est le kiff des grands, ben on te met chez les petits. Ouais. Quand c'est le kiff des petits, on te met <rire> chez les grands. Donc euh, c'est là il faut apprendre à débrouiller. Donc moi je suis là dedans mais. Écoute, moi, j'ai, c'est, c'était une. Euh, on a grandi dans un F5 avec mes grands, avec mes grands frères, ma grande sœur et petits, mes, mes petites sœurs. Après, j'ai eu des petits frères, mais j'étais déjà presque partie de la maison. Et donc, euh, on a grandi dans cette famille-là. Écoute, on, à la maison, c'était ambiance, euh, voilà, hein, comme toutes les familles qu'un fris euh, lit superposé, euh, posters de footballeurs, de voitures de rappeurs et de basketteurs au mur avec mes frères c'était la lutte de qui va dormir en haut mmh. évidemment comme j'étais le plus petit ben j'étais en lien chambas mais euh, <rire> mais mais ça allait tu vois c'est là où t'apprends l'endurance et la patience d'ailleurs ouais. et puis euh, non après avec euh, voilà euh, des parents qui qui se tuent à la tâche euh, voilà avec un frigo euh, avec euh, <rire> voilà le piment à l'intérieur <rire> et, et, le, et, et le et le et le et le vent le mistral quand tu l'ouvres parce qu'il n'y a pas grand chose dedans mmh. les du marché, voilà les trucs comme ça, quoi. Mais euh, mais c'est ma vie et c'est euh, et c'est une belle enfance vraiment parce qu'aujourd'hui quand je quand je vais euh, quand je ça m'arrive d'aller au marché de temps en temps, euh, je, je je vois toutes ces ambiances, des daronnes et tout. Voilà c'est c'était c'était ça notre vie. Mais euh, je sais pas comment décrire ça. C'était c'était voilà c'était ça quoi. Mm-hmm. C'était bien. Voilà c'est franchement c'était ouais. bien. Encore une fois je te dis j'ai le souvenir d'une enfance heureuse et puis l'homme que je suis aujourd'hui tu vois. Euh, droit dans mes pompes et tout ça ça vient de là mm-hmm. ça vient de là c'est à dire que on, on avait on a été entouré d'amour là la confiance que j'ai en moi aujourd'hui elle vient de 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 ça c'est à dire que malgré tout c'était pas c'était pas facile mais en fait c- ce que je dis c'est que j'ai la, voilà j'ai un grand respect pour mes parents parce qu'en fait on sait que c'était ils rien quand même c'était c'était pas simple euh, il fallait nourrir beaucoup de bouches avec très peu de moyens mais ils sont bons en calcul parce qu'ils y arrivaient toujours euh, évidemment avec l'aide de Dieu, mais voilà. Et je trouve que cette difficulté-là, on l'a, moi, franchement, enfant, je ne l'ai jamais ressentie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai ressenti, c'est en sortant de cela, en grandissant et en étant confronté à d'autres personnes qui ont vécu autre chose, que je me suis rendu compte des difficultés que finalement, j'étais censé vivre. Mais moi, je ne les avais pas vécues comme des difficultés. Mmh. Donc euh, finalement, euh, peut-être que mes parents étaient bons en illusion, mais en tout cas, il se trouve que j'ai grandi euh, sereinement et sans vraiment sentir un manque de quoi que ce soit, en
0: fait. Mmh. Et c'est bien déjà de leur rendre hommage comme Mais tu le fais. On les salue chaleureusement. Hein. Et tu vois, même en termes d'ambiance, moi, je pense à la musique. Tu sais, des années plus tard, ah oui. j'ai vu des oui. années plus tard, même j'ai vu, il y a Tata qui, dé- qui était là à la télé, à danser même. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. je suppose que ça, c'était déjà euh, des c'était courant
1: à la maison. Bien sûr, hein? bien sûr. Alors, à la maison, c'était évidemment euh, la musique tout le temps, le dimanche spécialement le dimanche euh, quand tout le monde était à la maison puisque la semaine c'était un peu chacun dans sa vie concernant les parents parce que c'était euh, la semaine ça bossait dur comme je te le disais après le week-end tout le monde était là et, euh, et on se retrouvait c'était posé c'était l'encens dans la le, maison le tourail, c'était la, le tourail <rire> la musique donc voilà c'est ça et tout type de musique d'ailleurs parce que Yusumdor évidemment euh, toutes, les, toutes les divas maliennes mais ma mère elle était assez curieuse en musique donc elle écoutait aussi de la variété française elle écoutait Stevie Wonder, Michael Jackson. Donc, euh, elle était à euh, Claude-François, Jeudas. Hein. Mm-hmm. Tout ça, tout ça était entendu à la maison. On entendait ça. Le vinyle tournait euh, toute la journée le dimanche. C'était, mm-hmm. euh, c'était bon. Et, et ça dansait, ça charriait, ça, ça rigolait. Vraiment, je te dis, une enfance heureuse, parce que j'ai, c'est ça, de la musique et, et, et des rires, quoi, mm-hmm. vraiment. Et à l'école, toi, tu étais quel genre d'élève J'étais un élève attentif. J'étais un élève attentif parce mm-hmm. que j'ai toujours été curieux de nature. Donc euh, donc euh, donc euh, ce qui se racontait et puis j'ai aussi la le truc de euh, j'aime pas perdre mon temps et donc du coup une fois que tu es là donc écoute et et prends et surtout en fait euh, j'aimais pas trop faire mes devoirs. Mmh. Donc si tu veux quand je, quand j'écoutais en cours les devoirs étaient faits en fait. J'ai compris ça assez tôt en fait avec le système scolaire. Donc j'étais un élève attentif, j'écoutais mais ça m'empêchait pas d'avoir l'œil sur ce qui se passait quand même dans classe et et des et des d'être parmi quand même dans, c'est toujours pareil ce truc de cette envie de déconner et de rire ça 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 m'habite depuis que je suis môme tu vois donc euh, j'étais quand même dans j'étais un j'étais un peu des deux côtés en fait mm-hmm. donc euh, ça riait pas mal ça chariait pas mal mais j'écoutais j'étais plutôt un élève studieux avec des bonnes notes et euh, il se trouve que j'ai arrêté l'école assez rapidement mais j'ai j'étais j'étais un bon élève en fait mm-hmm. j'étais un, un très, et, très bon élève même
0: et... Anelka disait la même chose de toi, à savoir que vous le voyez comme ça en train de déconner, mais c'était un bon élève. Parce que j'ai cru comp- comprendre qu'il était dans
1: ta classe aussi. Oui, c'est ça. Ouais, exact. C'est ça. Ouais, 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 On a, on a fait, euh, on a fait quoi? On a eu quelques années ensemble dans la même classe avant qu'il, avant qu'il parte pour Clairefontaine. Mm-hmm. Et ouais, effectivement, mais lui aussi n'était pas mauvais. C'est-à-dire que j'étais, euh, j'étais devant lui. En fait, il se trouve que quand on était en classe, à tous les, tri- à tous les trimestres, moi, j'avais eu des félicitations. Et lui, il avait les encouragements. Donc, euh, lui aussi était un bon élève. Il était un mmh. bon élève et lui aussi un élève attentif. Parce que en fait, Nicolas, en fait, pour parler de lui un petit peu, c'est le, euh, la personne la plus déterminée que j'ai rencontrée dans ma vie. Mais en plus, euh, cette détermination, il la tient depuis toujours. Être déterminé, moi, c'est quelque chose qui s'est, qui s'est fait avec le temps, qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est développé. Lui, c'est inné. Il est comme ça depuis toujours. Il sait ce qu'il veut faire. Depuis qu'il est tout petit, et c'est assez précis. C'est assez impressionnant d'ailleurs qu'il est exactement là où il voulait être. Mmh. Euh, c'est aussi le cas de Jamel. Mais Jamel, c'est arrivé un petit peu plus tard et c'est un peu moins précis. Mais pareil, Jamel aussi, il a une, une détermination incroyable. Et ils m'ont beaucoup inspiré ces deux-là. Mmh.
0: Et justement... Là, tu fais bien de parler d'eux. une belle transition. Tu vois, Anelka était dans son registre footballeur et tout était déjà presque tracé pour lui. Centre de formation du PSG, ça voulait, ça signifiait beaucoup de choses. Et encore plus, peut-être même à l'époque. Ouais. Jamel, pareil, dans son registre, qui était en train de se faire avec l'humour. Toi, c'est à quel moment que tu as su que tu avais ce, ce, ce truc en plus que tes potes n'avaient pas Et quand je te dis des potes, je parle pas forcément de Jamel et d'Anelka. Tu comprends oh, ce que je suis en train de dire sûr, Bien
1: sûr, j'avais, j'avais 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 ma clique à l'époque euh, et et c'est vrai que à ce moment, en fait c'est c'est plutôt Jamel qui m'a mis sur la voie moi j'étais pas conscient de ça comme je te le dis moi j'avais Ma voie aussi tracée euh, plutôt dans les études. Moi, j'avais euh, plutôt envie de faire euh, du génie civil. J'avais envie d'être euh, technicien, voire ingénieur dans Froid et Clim, euh, dans l'optique de retourner au pays, oui, si tu veux. Oui. Donc, c'était, c'était, c'était un peu ça mon plan de, de l'époque. Et Jamel, il m'amène, lui, euh, à Nova, faire une déconne avec lui et Nicolas, d'ailleurs. Ouais. Et lui, il me, il me fait venir à Canal, il me fait déconner sur des trucs parce que, Il voit que je suis un peu marrant, que je fais des trucs, je fais des petites imitations. Il voit que j'ai le verbe aussi, que je déconne, que j'ai du répondant. Donc, il il m'amène là avec lui. Et en fait, c'est en le faisant que je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît et puis surtout, je me rends compte que ça plaît aux autres. Moi, je sais que j'aime faire ça et que c'est un truc euh, qui fait partie de moi, mais pour moi, c'est juste un trait de ma personnalité et c'est tout. Et là, je me rends compte que ça plaît et que ça peut devenir... euh, ça peut devenir un métier, en fait. C'est ça que je découvre quand je me retrouve à côté de Jamel et que il, il, me, il, me, il, me, il m'entraîne un petit peu. Et donc, c'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai, euh, j'ai pas loin de 20 ans. C'est entre mes 19 et mes 20 ans que je découvre que c'est une voie possible et que c'est considéré par les autres. Parce mmh. que tu peux faire marrer tes potes, mais faire marrer une assemblée de gens qui te connaissent pas, c'est tout autre chose. Mmh. Et quand je découvre que j'arrive à faire marrer d'autres personnes que mes potes, Là, je me dis, il ah, y a quelque chose. C'était une petite victoire déjà. Ouais, ben je me dis, c'est une porte qui s'ouvre, quoi. C'est mm-hmm. une porte qui s'ouvre vers autre chose et surtout vers d'autres, euh, d'autres envies et, et et une autre ambition surtout. Mm-hmm. Et, et, et comment la famille justement accueille
0: cette, cette nouvelle-là, à savoir le fait que tu veuilles te lancer même dans la comédie, que tu veuilles imiter Jamel Debbouze. Bon, ils commencent à le percevoir un petit peu à la télé, je suppose. Mais pour eux, c'est pas
1: palpable. Tu vois ce que je veux dire Donc et sa chance n'est pas la tienne. Exactement, exactement. Ça, en plus, c'est très ancré dans la culture. C'est-à-dire Absolument. Que lui, il le fait, il le fait bien. Et puis surtout, mes parents le connaissent. Ils savent très bien qu'il fait ça depuis tout le temps. Et que c'est ce qu'il a envie de faire. Et qu'il y travaille depuis un moment. Moi, j'arrive un peu en improvisant ça. J'arrive à ah, tiens, je suis avec Jamel, je veux faire ça et tout. Et ils ont pété les plombs. <rire> enfin, ils ont pété les plombs dans le sens où ils... Ils ont pas compris, ils ont pas compris, tu as un enfant qui est studieux, qui se débrouille pas trop mal, qui pique un plan euh, si tu veux euh, comment dire euh, logique pour eux et accessible et d'un coup euh, je suis en train de leur raconter un truc ils comprennent pas mais où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, ça veut rien dire pour eux, ça n'a ça pas de sens. Dire. Donc ils ont paniqué. Ils ont paniqué euh, mais après j'ai la chance moi d'avoir une communication assez simple depuis euh, depuis jeune avec mes parents et ils me font confiance savent que je suis quelqu'un de sensé et que je suis un aventurier pas courageux. Donc, ça équilibre les choses. Donc, du coup, je leur dis, voilà, faites-moi confiance, laissez-moi faire. Je sens bien que qu'il y a quelque chose pour moi là et puis surtout euh, les, les choix que j'ai fait dans mes études en plus au même moment c'est ça qui est assez intéressant aussi c'est que je je, je, je fais mon la voie que je prends après la seconde pour le bac est une voie en fait qui qui finalement n'est pas si passionnante pour moi, je commence vraiment à m'ennuyer et euh, je suis complètement désintéressé de ce que je fais et, euh, et donc c'est là aussi c'est, c'est aussi c'est aussi ça qui me qui me pousse Aller faire cette voie-là, c'est que je me dis, de toute façon, je ferai pas ça. En fait, il va falloir que je trouve autre chose. Donc, autant essayer cette porte qui s'ouvre et puis je reviendrai vers autre chose s'il le faut. Et donc, je leur dis de me faire confiance. Je suis cette voie et ça prend du temps. C'est pas simple, mais ils sont patients. Mais ouais, ils ont, ils ont eu peur. Je t'avoue que de ce moment-là, je te dis, j'ai 20 ans. Ils ont flippé et ils se sont apaisés seulement quand j'ai tourné intouchable. Quand je leur ai montré intouchable, ils se sont apaisés. Donc, dis-toi que, Là, il y a 14 ans. Ouais, mais
0: incroyable déjà, incroyable, cette force de persuasion que tu as eue déjà très tôt, clairement, mais ce grind-là, on est en quelle année Quand tu es en train de te bagarrer, quand tu es en train d'essayer
1: de convaincre tes parents que tu peux aussi t'aventurer dans ce truc Là, je te dis, j'ai, j'ai euh, à peine 20 ans, donc je suis en... C'est en 98, 97. Mm-hmm. Et
0: est-ce que, tu sais, moi, on a reçu dernièrement Carl Zero qui disait, que, que tu connais, bien, hein, sûr, bien ouais. sûr, et qui me disait qu'à l'époque, c'était la grande déconnade chez Canal+. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y avait Jamel, parce qu'il y avait Omar et Fred, parce que ça vannait à, 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 à chaque fois, à chaque rencontre, etc. Mais quand on te voyait, je vais grossir le trait, et c'est volontaire, on voyait le grand Renoir qui faisait rire la bourgeoisie blanche à table. Tu comprends ouais. et ça peut être péjoratif. Ça c'est pas une victoire
1: ça pour la famille. Oui. Tu me suis. Oui, je te suis, ouais, je te suis. Mais mais c'était pas la réalité. Dis-moi tout. Si c'est pas la réalité, c'est-à-dire que c'est perçu par les autres. C'est toujours euh, euh, une la parce que justement dans dans, dans notre famille, dans nos familles là où on a grandi dans nos cultures il y a la vision des autres et la réalité. Et j'ai toujours fait la part des choses, Bien. tu vois ce que je veux dire. Ah. Et donc, la vision des autres, la vision des autres, c'est effectivement, oui, ah oui, donc c'est le Renoir qui X. rigole, X. machin, il fait un accent, il fait un truc. Moi, j'étais en train de faire mes armes, moi, j'étais à l'école, moi, j'étais en train d'apprendre. Et donc, si tu veux, c'est un métier, je t'ai dit que j'ai appris en le faisant. Donc, en le faisant, tu fais, et puis quand tu apprends, tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs, tu t'apprends, tu dis ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc j'étais tout simplement sur mon chemin. Mais si tu commences à avoir, à considérer euh, l'opinion de l'autre pendant en plus que tu es en train de te former, <rire> tu vas aller nulle part. Mm-hmm. Tu vas aller nulle part. C'est comment on se retrouve debout On est tous des enfants, on était à quatre pattes. Avant de marcher, on sait combien de fois on s'est tollé. cest vois c'est que si à chaque fois un enfant se tôle, on fait ah ah ah, c'est ça qu'il fait, comment il va avancer donc, heureusement, l'enfant n'est pas conscient de ça. Et donc, moi, je suis pareil. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de faire mes armes. Bon, regarde ce Renoir qui faisait rire les Blancs à table et regarde-moi aujourd'hui. Mmh. Donc, voilà. Heureusement que je n'ai écouté personne et que j'ai tracé ma route. Et je conseille à tout le monde de faire la même. En fait, euh, la vérité, c'est ça. C'est grandir faut écouter le feu que tu as dans ton ventre et laisse personne l'éteindre. Personne n'y a le droit. Personne n'a assez d'eau pour ça normalement. Donc si tu le laisses, si tu le laisses faire, c'est que c'est toi qui l'a éteint le feu qui est dans ton bite, Tu vois Laisse-les rire, laisse-les penser ce qu'ils veulent. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, copains. Merci pour ce shoot de motivation, mon frère. Ça tue, <rire> ça tue, mais c'est ça qu'on veut. Mais oui. C'est
0: très bien. Et à cette époque-là, encore une fois, toi, tu savais où tu mettais les pieds. Tu savais encore une fois, c'est tout nouveau parce que on est des fils d'ouvriers, parce que on a connu la précarité, etc. Mais quand tu avances dans ce show business-là, les portes étaient directement grandes ouvertes ou absolument pas Ou t'as senti des regards malveillants T'as senti que tu n'étais pas forcément le
1: bienvenu Ça dépend des endroits, c'est très compliqué, on ne peut pas généraliser comme ça. Alors déjà, pour te dire, non, je ne savais pas où je mettais les pires, justement moi, je découvre ce milieu-là, je découvre aussi cette voie-là, qui est une voie artistique, où tu t'exprimes avec euh, ce que t'as, qui est un truc ce euh, qui est un truc un peu d'humeur et de, une, un trait de ta personnalité. Donc, tu l'aiguises au fur et à mesure du temps, et avec les, les opportunités, avec les choses qui y a autour. Ce qu'il y a de vrai, c'est que j'ai eu la chance peut-être d'être à une bonne époque, où à l'époque, on a Jean-François Bizot, qui est euh, directeur à Nova, et lui, il nous considère il nous considère, il nous regarde, il nous considère, il nous écoute, il nous parle. Ça, c'est incroyable. Quand tu as la considération de quelqu'un, et surtout quelqu'un qui est pas de ton milieu, qui est, quelqu'un qui est pas de ta famille, qui est pas de ta génération qui te considère, à l'époque ça veut dire beaucoup de choses. Il se passe la même chose à Canal+ avec Alain de Greff. Donc c'est une époque quand même où on ouvre. On ouvre pas mal, tu vois, on est on est après euh, la première étoile champion du monde, on est après la haine, il se passe quelque chose quand même en France vis-à-vis de nous. Et nous, on profite clairement de ça. Et donc, on a la considération de ces hommes-là qui sont des hommes intelligents euh, et, qui ont, et qui ont senti quelque chose avec nous tous. Et donc, ils nous ont donné du temps, ils nous ont donné un peu d'expérience, ils nous ont donné un endroit pour travailler et se faire. Et j'ai justement Alain de Grève qu'on croise dans les couloirs de canal de temps en temps, qui nous disait tranquille vous allez trouver c'est aussi là où tu tu as confiance et tu tu as la patience aussi de d'y aller petit à petit et encore une fois je te dis de de faire euh, avec ce que tu as et 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 de faire grandir les choses doucement tu vois maintenant euh, Ouais, il y a des portes qui se sont ouvertes, clairement, puisque je fais de la radio à Nova, je me retrouve à Canal, et on y est resté quelques années quand même. Donc ça, ce sont des portes ouvertes. Tu peux pas dire que les portes étaient fermées. Après, c'est différent pour le cinéma à l'époque, mais moi, j'étais pas trop intéressé par ça. Mais quand même, moi, j'ai eu de la chance de, de, de faire les rencontres que j'ai fait. Après, évidemment que tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Évidemment qu'il y avait des regards en coin. Évidemment qu'il y avait de la condescendance à certains endroits, qu'effectivement, c'était péjoratif. Mais tu l'as dit tout à l'heure, le regard péjoratif n'était pas seulement du côté de la bourgeoisie. Oui. La preuve, tu es en train de dire que c'est mes frères qui me jugeaient comme ça. Absolument. Donc, tu vois ce que je veux dire Absolument. Donc, Les portes fermées, elles sont pas toujours là où on croit. Et attention aux généralités. Et, et en fait... Euh, encore une fois, c'est important de se situer. soit d'abord. Parce que tu peux pas, sinon, avancer et tu peux pas... Euh, et tu peux éclairer personne. Tu vois Donc, euh, donc oui, non, il y avait de tout. Il y avait des portes ouvertes, des portes fermées, mais les portes ouvertes n'étaient pas là où on croit et les portes fermées non plus. Donc, euh, c'est, c'est, un, c'est un jeu hyper fin et c'est très important d'être attentif et surtout de ne pas avoir d'a priori. Mmh. Tu peux être surpris de l'endroit où on va t'aider et tu peux être surpris de l'endroit où on va t'attaquer. Et c'est bien de clarifier la situation, de clarifier les
0: choses comme tu le fais Omar, euh, c'est terrible. Et à ce moment-là, euh, toi tu es en train de te faire, mais tu vois de l'autre côté ton comparse de toujours, Jamel qui est en train de fuser,
1: boum C'était quoi le feeling, le sentiment du moment Le sentiment du moment, c'est de la joie. Si tu veux, il y a quelque chose de, de motivant et puis surtout, il euh, y a quelque chose de logique. Comme je te le disais tout à l'heure, Jamel est quelqu'un de, de très ambitieux et qui a été très précis dans son désir depuis très longtemps. C'est un désir qu'il a exprimé depuis toujours. Il a dit « je vais faire ça, je vais être ça ». Et il se passe à ce moment-là exactement ce qu'il a prédit et ce qu'il s'était donné. Il n'y a rien de plus motivant et puis il n'y a rien de plus accessible. Tu te dis « ah !» On peut dire « je vais faire ça et faire ça par la suite ». Même si ce qu'on dit, c'est ouf. Parce qu'à l'époque, dans sa bouche... Je vais être comique, je vais être une restante en France, tout, je vais faire Golden Ridge, je vais faire du cinéma. C'était fou dans sa bouche de là où on était. Mais il l'a vraiment fait. Comme Nico dit, je vais être professionnel, machin. Le mec qui joue au PSG, il a même pas, il a même pas 17 ans. Donc, si tu veux, c'était fou de dire ça, mais ils l'ont fait. Donc, tu, tu imagines la motivation pour moi. Et c'est, c'est hyper palpable parce que, J'étais là quand ils l'ont dit et je vois quand ça se passe. Donc dis-moi à ce moment-là, moi je suis boosté de dingue et puis je le remercie parce qu'en fait dans sa dans son avancée figurante et dans dans si tu veux euh, dans, dans, dans 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 sa poussée comme ça, moi je suis derrière, je suis derrière. Donc je profite de cet élan, de l'aérodynamisme. On va faire un peu de physique euh, ouais. puisqu'il est en train de pousser l'air que devant. J'en ai moins, j'avance plus vite. Je suis aspiré, je suis aspiré moi par par, par la fulgurance et la puissance de Jamel. Je suis naturellement inspiré parce que Jamel va faire son spectacle parce que ça y est, il est mûr pour ça. Il laisse une case vide à la télévision. Qui en profite Bien joué. Fred et moi. Bien joué. Donc je ne peux qu'être heureux pour lui et, et le remercier. Et je le refais encore aujourd'hui. C'est une occasion de plus pour le faire. Tu vois euh, Parce que et donc à ce moment-là, ouais, moi, je suis très heureux parce que en plus. Euh, c'est bon pour moi en plus à ce ça moment-là. Tue, ça tue, ça tue, Et à ce moment-là, tu gagnes bien ta vie. À ce moment-là, je gagne ma vie. Ce qui est déjà dingue. Bien, c'est autre chose. Je la gagne. Mm-hmm. Et se peut dire la gagner, c'était pas gagné. <rire> tu vois ce que je veux dire Ça
0: ressemblait à quoi financièrement
1: Ça ressemb... oh, Aujourd'hui, il oui. y a prescription. Omar, Il y a prescription enfin, aujourd'hui. Ah, non. Non. Il <rire> y, y a prescription. Parce que c'est pas de calme avec toi. On était, on était, on était encore en franc, pour te dire, mec. Ok. On était encore en franc, à l'époque. Les premiers cachets que j'ai. On était encore en France. Donc, quand je faisais le cinéma de Jamel, j'avais 1500 francs. Euh, et je, on est euh, tous les mercredis. Donc, tu en as 4 par mois. OK. OK. Voilà. D'accord. Très bien. Bah déjà, gagné. Tu as 6000 balles. Tu as 6000 balles par mm-hmm. mois. Et en faisant de la rigolade, en faisant des trucs, euh, c'est, euh, c'est déjà pas mal. Tu vivais de ta passion déjà. Tu vivais de ma passion. C'était une victoire. Ouais, ouais, c'est C'était ça. une
0: victoire. Et à ce moment-là. Euh, tu, 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 tu es devenu papa aussi C'était à peu près à cette période-là Un peu plus
1: tard. Un Ça, peu c'est plus en tard. 98, 99. Je suis papa en 2001. D'accord. Ouais. Mais en termes de finances, c'est plus ou moins la même chose. On est, au même, on est dans les mêmes trucs. C'est-à-dire un peu. C'est dire que, je, voilà, j'étais... Bon, j'étais... Euh, je travaillais quatre jours par semaine, concrètement. Après, il y avait tous les trucs aussi où il fallait écrire, il fallait faire des trucs, machin. Mais à l'époque, on n'était pas très impliqué dans l'écriture et tout. Je t'avoue qu'on on travaillait peu. T'as un SMIC on te reconnaît un peu dans la rue, machin, t'es dans le milieu de la télévision, et puis en plus à l'époque, il euh, y a Triade qui sort, ouais. cette marque, tu te rappelles, les trois lettres chinoises, mmh. on est gratuitement, c'est ça qui est fou. Parce qu'au-delà d'être, d'être payé à faire euh, ce qu'on faisait, ce que je trouvais moi dingue, c'est que je payais plus grand-chose. C'est ça qui me rendait dingue, mm-hmm. c'est qu'on te filait des vêtements, parce que nous, on se rendait pas compte de, de l'impact juste d'être posé là, d'avoir une marque sur le sur le torse. Tu vois, c'était un truc où les gens, ils nous filaient des machins. Et nous, on était... Euh, je t'ai dit, t'apprends, en fait. Et, et donc, on, on vivait comme ça. Et c'est vrai que quand ma fille est née, j'étais à peu près à ce niveau de vie-là, mais j'avais une, j'ai, j'ai, ma femme travaillait. Et elle, elle, elle était cadrée. Elle, elle, elle était justement dans, dans la musique. Elle avait un salaire et tout ça. C'est plutôt elle qui... C'est plutôt elle qui remplissait le frigo. Ah,
0: mais c'est bien de rendre hommage. Ouais, ouais. C'est bien de rendre hommage comme tu le fais. Et, et, et du coup, toi, en fait, le fait de, de, de comment dire, de te faire gérer un petit peu, ça faisait pas un peu de mal à ton égo Pas forcément Tu sais, aujourd'hui, je vais faire la comparaison, mais bon, on a reçu quelqu'un qui me disait en off, malheureusement, je suis obligé de taire le nom, qui me disait que voilà, lui, il était dans la musique et il était un petit peu dans le dur et c'est sa femme qui l'assumait. Et c'était quelque chose qui vivait très mal. Et toi, est-ce que c'était
1: ton cas de figure Non. D'accord. Non, j'avais pas de problème avec ça. J'avais juste euh, hâte de pouvoir euh, au moins être à égal et de, de participer à hauteur. Mais en même temps, euh, c'est beau. Moi, j'étais, j'avais de l'admiration pour elle parce qu'elle c'est, c'est, c'est une fille déterminée qui, qui sait ce qu'elle fait, ce qu'elle, ce qu'elle vaut et qui, euh, qui était là et qui me soutenait. Moi, je voyais surtout son soutien en fait, et c'est ça qui a scellé nos liens dès le départ. Et puis je désirais. Euh, si tu veux, ça agrandit ma motivation de réussir pour la mettre bien, en fait. Pour le renvoyer au tube tu vois. Donc, du coup, euh, donc, du coup non, il y a... Mon égo, il ne se place pas sur ces trucs-là, en fait. Et euh, c'est peut-être ça, ma chance. C'est que mon égo, mon égo il ne se place pas sur ces trucs-là, sur, euh, sur le matériel, sur euh, qui fait quoi. Euh, je suis un mec d'équipe. J'ai la conscience de l'équipe. Et ma femme et moi, on est une team. Et si tu veux... Elle est. Euh, chacun joue le poste euh, où il va être le mieux. Donc à cette époque-là, c'est elle qui avait le qui était la mieux placée pour être à ce poste-là. Donc elle l'avait. J'ai pas déjà pas de, de souci avec ça. Magnifique. On la salue au passage. Hélène. Oui, on la saluait. <rire> c'est très bien. Et tu
0: sais, c'est une période que. Je, 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 j'appelle le grind, encore une fois, où tu es en train de te chercher, tu es en train de frapper à toutes les portes, etc. Moi, je sais même que, bon, t'étais, t'avais plein de connexions, il y a des anciens de Sarcelles même qui t'avaient vu à Sarcelles. <rire> tu
1: vois?
0: <rire> Faut pas parler de ça ici. Non, jamais, jamais, jamais. <rire> Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'étais un peu partout où tu te cherchais, tu vois ce que je veux dire? Et moi, moi, ce qui m'a interpellé aussi chez toi, c'est, tu sais, là, je vais accélérer un petit peu dans le temps, c'est que on est en 2008, là, à peu près à cette période-là. Moi, j'ai un ami, qui travaillait à Disney, à la Sanjabi, je te salue, et qui t'avait vu à Disney avec tes enfants là-bas. Et tu étais, euh, comment dire, il y avait des petits plaisantins qui s'amusaient à te prendre en photo, vous prendre en cachette en photo, et directement, tu avais bondi comme un lion. Tu avais rugi sur eux en leur disant, « Jamais de la vie, vous, vous 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 allez prendre mes enfants en photo. » Moi, je veux savoir comment tu as pu, et, et tu me comprendras, mais protéger dès le départ les tiens de cette célébrité qui approchait à grands pas.
1: En fait, c'est un truc de choix, encore une fois. C'est-à-dire que avoir conscience des choix que tu fais et des conséquences pour, par rapport à ces choix-là. Quand tu fais un choix, bon, ça, c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Quand tu fais un choix, quand tu fais, quand tu as quand t'as une action à des conséquences, et donc quand tu provoques cette action, tu dois assumer des conséquences. Et en fait, le choix de ce métier, donc de provoquer la célébrité, d'attirer les regards, etc., je l'assume pleinement en ce qui me concerne moi et ma personne. Mes enfants n'ont pas fait le choix de cette célébrité puisqu'ils sont innocents et ils n'ont rien demandé en fait. Ils sont juste nés dans cette famille. Et donc, ils n'ont rien demandé. Donc, moi, c'était important pour moi de protéger mes enfants qui grandissent le plus normalement possible à l'abri de cette célébrité et qu'ils décident ou non de sortir du bois. Mais qu'ils le décident. Tu vois Et, et donc, c'est, c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on... Comprennent pas mes enfants en photo et qui deviennent pas un truc accessible pour tous. C'est pas possible. C'est trop précieux, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Non, c'est
0: très bien, Omar, c'est très bien. Et je vais accélérer un petit peu dans le temps. Enfin, je vais rétro-pédaler là, puisque j'étais en 2008. Mais tu vois, moi, à l'époque 2004, 2005, etc., on voit le service après-vente. Toi et Fred, vous avez littéralement tout déchiré. Tu vois, votre nom faisait que de monter, etc. À cette époque-là, encore une fois, c'était une période intermédiaire où même financièrement, tu sentais que ça allait mieux et que pour tes business, même, il y en avait d'autres qui s'ouvraient.
1: Là, cette, cette période de SAV, elle est très intéressante parce que en fait, le SAV, il vient au moment. SAV c'est vraiment une étape où ça y est, ça va mieux. Yes. C'est vraiment où là, on trouve avec Fred comment notre duo, il marche et comment. Et on, on, c'est notre premier vrai succès, en fait, le SAV. Euh, on trouve notre fonctionnement, on trouve l'équilibre entre nous deux, on trouve une façon de travailler. Et en fait, il se trouve que cet cette, 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 cette équilibre, ça arrive avec une troisième personne. On a Bertrand l'air avec qui on a écrit euh, le SAV et notre spectacle, euh, qui vient et du, du coup, il équilibre un peu les choses et c'est un, un peu plus structuré, on va dire. Ça manquait un peu de structure. Il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de folie, mais c'était pas assez structuré, mm-hmm. pas assez, on va dire... Euh, Studieux, tu vois, dans le sens du travail. Et 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 le SAV, euh, c'est la conséquence de ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où Jamel s'en va, qu'on fait donc le le fond qui est euh, le truc qu'on a fait avant le SAV, après on s'est retrouvé à faire des petites chroniques inter euh, interludes, un peu spicrine. On a vraiment tout fait à Canal. Tout, les gens ont oublié qu'on a on a vraiment galéré. On a écumé, on a fait une, on a on a présenté une émission de musique quand Universal était là. Enfin, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses. Et à un moment donné, les gens ne le savent pas beaucoup, mais pendant deux ans, on a quitté l'antenne. On s'est fait lourder. OK. Et à un moment donné, Canal nous a dit, c'est bon. En fait, vous, on ne sait pas trop où vous mettre. On ne sait pas trop ce que vous faites. Ciao. Donc, nous on est un peu perdus à ce moment là parce qu'on connaît ça on a fait que de la télé et puis là c'est un échec parce que la voix que j'ai pris où je dis à mes parents attention vous inquiétez pas nanana j'ai trouvé le truc c'est fini là canal dit ciao on rend les badges c'est terminé c'est une autre direction qui est là mm-hmm. euh, l'escure est parti de greffe est parti du coup et de greffe qui était plutôt la personne qu'ils fait euh, qui nous avait accepté et fait venir s'en va donc la direction change et puis on, on, on on passe des trucs. Bon, on est dehors et à ce moment-là, on fait notre spectacle. On décide d'écrire un spectacle. On est sur scène. On, on, donc, on arrive à trouver un producteur et tout ça. On fait les trucs. On est sur scène. Il n'y a personne dans la salle. Toi, tu es à la télévision. On te, on te demande des, photo, des photos. On crie ton nom. Tu as l'impression que tu es suffisamment connu pour remplir une salle de spectacle. Ce c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a personne dans la salle. Donc, c'est compliqué pour nous. En plus, on s'autoproduit. On est en coproduction avec le producteur, donc ça devient difficile. On fait des petites salles, des petites salles, des salles. Ça, ça dure trois ans, quasiment. Ça dure trois ans, ça galère un petit peu. En plus, en plein milieu de ça, la personne qui avait misé sur nous, le producteur qui était avec nous, meurt d'un accident de voiture. On est en quelle année là? On est en 2004-2005. Donc, on se retrouve un peu orphelin, tout seul. C'est compliqué, le spectacle, c'est compliqué. On se dit, bon, il va falloir trouver autre chose parce qu'il faut remplir cette salle. Et donc, on repense à une idée qu'on avait eue à la télévision quelques années avant, qui était le SAV, parce qu'il y a une, une année euh, euh, où notre job à Canal était de proposer une idée d'émission tous les soirs. Et donc, ce qui fait qu'en fait, l'air de rien, on avait pondu euh, presque 200 concepts, puisque c'était tous les jours un nouveau concept. Et dans les concepts qu'on avait euh, lancés, il y avait le service après-vente des émissions. On se dit, mais pourquoi on ne le fait pas en vrai, ce truc On le propose à Canal qui dit oui. Donc, nous voilà de retour à Canal. Et c'est comme ça que le service après-vente arrive. On est d'abord dans l'émission de Stéphane Bern. Ça commence à marchoter un petit peu. Et là, deniso dit, je le veux. Pour l'année d'après, Stéphane Bern arrête. Il récupère le SAV, c'est là que ça part. En fait, finalement, les gens ont vu le SAV la deuxième année. Mais en fait, quand les gens le découvrent réellement dans l'émission de Deniso. Ça fait déjà un an qu'on le fait, nous. Mmh. Et là, c'est parti. Là, on commence à remplir la salle, du coup, grâce à la télévision. Et ça y est, on commence à se stabiliser, on commence à se structurer, on commence à travailler un petit peu plus, on fait, on fait un petit peu plus de cinéma, lui et moi, etc. Ça y est, c'est là où vraiment ça se passe. Donc, en vérité, on est, on a une période donc entre 97 et on va dire, et je dirais 2004-2005. Où on se cherche beaucoup avec Fred. Mmh. Où même moi, en fait, je ne sais pas trop, j'apprends. Mais voilà, ce sont des bonnes années formatrices. Et surtout, on est passé par un endroit où il n'y avait plus rien. T'as, tu parlais t- financièrement, tu voulais avoir des chiffres, là, je t'en donne. Il y a un moment donné, c'était zéro. Il y a un moment donné c'était zéro. Mmh. Était, on, était même en, on était même en moins, parce que si tu veux, on avait mis un peu sur la table pour le spectacle. Et. T'as pas envie, À ce moment-là, tu pas eu envie de raccrocher les crampons Si, si, tu penses, parce qu'en plus, à l'époque, moi, là, maintenant, j'en ai deux. J'ai deux enfants, puis je regarde mes filles, et puis je dis, bon, euh, et puis, euh, puis Hélène, elle trime, elle travaille et tout ça. mais euh, Puis elle commence à te regarder. Bon, frérot, tu es bien gentil, t'as as mais on va où, là Est-ce que… on se pose la... Je me pose la question, on se la pose ensemble, mais je lâche pas, parce qu'en fait, je me dis, je peux pas. Je peux pas arrêter comme ça, je peux pas je peux pas lâcher et puis Fred il est motivé aussi enfin et puis il se passe des choses je suis en train de faire quelque chose c'est pas comme si on faisait rien on est en train de faire des choses et on se dit il faut juste que ça prenne tu vois il y, y a et on je, et on sent bien que c'est une petite chose il manque pas grand-chose en fait pour que ça bascule et elle se fait en fait une fois qu'on réfléchit à ce SAV qui ouvre tout et ça y est ça part mais oui en fait tu as toujours le moment où tu as toujours le moment où tu vas raccrocher mmh. mais c'est justement ça qui fait la différence c'est que tu as envie de le faire mais... et que n'importe qui le ferait. Mais toi, tu le fais pas. Yeah. Toi, tu continues. Tu vois? Quand tout le monde te regarde chelou et tout le monde te dit, on te regarde un peu d'un air, hein? tu es sûr de ton coup Je t'ai dit encore une fois, tu as le feu dans le bid qui te dit, c'est là, là, je sens que c'est... je le sens. Je le sens, je mmh. le sens, mmh. ça va. C'est, c'est là, ça, on, on a quelque chose. C'est, c'est, c'est pas rien ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et voilà, garder cette motivation, tenir dans la durée, tenir dans, dans l'épreuve, en L'endurance. fait. L'endurance. L'endurance. Et ça paye, mmh. ça a payé.
0: Et ça a littéralement payé. Vous avez tout déchiré. Encore une fois, c'était une période où on n'attendait que ce moment-là du service après-vente, etc. Mais est-ce que c'est justement ces passages-là ces passages remarquables, hein, je, je, je précise, qui t'ont emmené jusqu'à faire Intouchable.
1: Ça va, c'est un peu en parallèle. C'est un peu, pour le, pour le coup, mon histoire avec le cinéma, c'est une histoire en parallèle qui se, qui se dessine pas vraiment avec toute ma période Canal, mais quand même, juste, juste pour le départ, c'est justement, dans les années, on est en 2000, je crois, L'hiver 2000, euh, donc nous on fait un peu de télévision, on commence à connaître nos visages et tout ça. Il y a deux mecs qui viennent me voir et qui, euh, avec Fred, ils viennent nous voir et nous on fait un court métrage et tout ça, on aimerait bien, euh, on cherche des acteurs, on aimerait bien vous avoir. Et donc, euh, là, moi, je suis un peu surpris parce que, encore une fois, je t'ai dit, hein, moi, je débarque, je suis en train d'apprendre le métier. Pour moi, c'était juste déjà la radio et, tu vois, la, l'ambition, c'était d'être comique, si tu veux, parce que j'ai Jamel en tête, tu vois. Oui, et sûr. ce qu'il a fait, il ce duo avec Fred qui est en train de se créer. Donc, nous, c'était ça, notre ambition, tu vois. Et, euh, et je dis, mais en fait, je leur dis, mais les gars, moi, en fait, tu sais, je suis pas acteur... Euh, il Y a une forme de méprise là-dedans. Faut, voilà. Euh, Fred, lui, c'est ça qu'il veut faire. Lui, c'était sûr, il voulait faire du cinéma. Moi, j'étais Et Puis surtout, j'étais encore dans dans l'observation, on va dire. Et le mec il me rassure en me disant, mais non, t'inquiète, c'est nous aussi, on apprend, on n'est pas vraiment réalisateur. Viens, quoi. Donc j'aime bien cette réponse des mecs un peu détendus, puis euh, beaucoup d'humilité. Ça, ça me parle beaucoup. Ça dit, ça dit beaucoup de choses. C'est les gens, ça. Donc j'y vais, puis ils sont marrants. Donc on fait ce court métrage, et c'est c'est jours heureux. Le court-métrage qui vont sur une colonie de vacances. Donc c'est le, tra- le bus qui part et le bus qui revient. Mmh. Et, et donc je fais connaissance donc avec Eric, Oli- euh, Eric Toledano et, et Olivier Nakache, euh, avec qui je vais nouer un, un lien, en fait. Puis, puis finalement, eux, ils vont avancer aussi dans leur carrière. Ils vont faire, euh, je crois, un long métrage derrière. Ils m'appellent, mais je, je suis pas libre. Derrière, ils font leur deuxième film et c'est en fait le long métrage, du court-métrage qu'on a fait ensemble nos jours heureux et c'est là en fait où vraiment j'ai un rôle au cinéma j'ai fait quelques trucs des caméos comme ça mais c'était beaucoup plus euh, lié à ma personnalité et puis on utilisait mmh. beaucoup plus euh, le gars que je suis à la télé qu'on mettait dans le film Exactement. là on me file un vrai rôle là Eric Olivier me filme un vrai rôle donc je commence vraiment à jouer tu vois et, et, et palper ce truc commence à me plaire vraiment en plus, tu vois. Et en plus, c'est une relation avec eux de confiance et donc ils commencent à me donner des trucs et je commence à voir que c'est autre chose. Il y a ce que je fais à la télévision et il y a ce truc qui est cinéma qui est un bon endroit quand même où il se passe quelque chose qui me plaît pas mal mais j'ose pas y aller parce que c'est pas vraiment mon truc et puis je me, je me dis que c'est beaucoup plus lié à Eric Olivier qu'au cinéma lui-même. Okay. Et, et donc on avance comme ça et donc de nos jours heureux, euh, ça se passe plutôt bien on a un vrai clic ils font derrière euh, tellement proche ils me filent un autre rôle plus important on s'amuse encore très bien entre temps je fais des petites choses à droite à gauche mais il y a toujours un espèce de rendez-vous où je les retrouve où, où voilà ils me filent on va dire euh, des, 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 une mission plus importante avec une confiance et après ce film tellement proche Omar on sent que t'es un acteur en fait il y a quelque chose en toi qui, qui doit s'exprimer machin et c'est, c'est pas normal que tu te considères pas comme un acteur. Parce que quand on a des conversations avec eux, je dis non, mais les gars, moi je suis. C'est la conversation qu'on a eue la première fois où on s'est rencontré quand je dis je suis pas un acteur, je la tiens jusqu'à euh, tellement proche. C'est-à-dire que là, il y a presque neuf ans qui se sont passés, et j'ai toujours pas bougé de ça. Je suis pas un acteur. Et eux, ils disent bon, écoute, nous, notre prochain film, on te veut en acteur principal. Et c'est là où ils écrivent Intouchable. Donc c'était ça le deal. C'est ça le deal. Eux, ils ont écrit Intouchable pour me prouver que j'étais un acteur. Et donc, arrive Intouchable, et, et je te dis, la, l'ambition était ça là. T'imagines qu'il me dit ça. À l'arrivée, j'ai un César, du meilleur acteur. Exactement. Donc, euh, tu vois, euh, euh, que c'est, qui, c'est Cendrillon qui a eu sa fée. Mm-hmm. Moi, j'ai mes deux fées, c'est eux, pour le cinéma. C'est clairement eux, donc j'en profite à, pour leur rendre hommage à eux aussi. Parce mm-hmm. que tu vois, c'est aussi un truc de rencontre et un truc de considération, tu vois. Et des portes qui s'ouvrent. En fait, finalement, moi, je ne vois que les portes qui s'ouvrent ou les portes qui ne... Parce qu'en fait, il n'y a que des portes qui s'ouvrent ou des portes qui peuvent s'ouvrir. Mmh, tu vois oui. ce que je veux dire Et donc là, c'était des, des, c'est eux qui m'ont ouvert cette voie-là et surtout qui m'ont donné ça, qui m'ont donné cette confiance. Tu vois mmh, mmh.
0: Et c'est bien que tu leur rendes hommage à, à, ces, à ces deux monstres. C'est très bien. Et voilà, intouchable, raz-de-marée. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Tu, l'as, tu, tu en as parlé à maintes reprises, mais moi, je veux savoir... Comment ta vie change Tu sais, il y a Biggie qui disait « more money, more problems ». Est-ce que tu peux confirmer ce que ce, que, ce que ce regretté rappeur disait Oui, mais au-delà de
1: l'argent, je crois qu'il y a la célébrité plus que l'argent en vérité. Dis-moi tout. Parce qu'en fait, si tu veux, « more money, more problems », mais en vérité, dès que tu es un peu exposé, tout le monde considère que tu as de l'argent. Tu vois, quand j'ai commencé à faire de la télé, tu vois, je te l'ai dit, on gagnait pas grand-chose. Mais les gens, ils pensaient que je pesais de ouf parce que je passais à la télévision. Mais les problèmes, ils ont commencé là. Ils ont pas commen- les problèmes n'ont pas commencé quand j'ai commencé à vraiment gagner ma vie. Ils ont commencé quand j'ai été exposé. Et en fait, moi, je pense que l'exposition est plus dangereuse que l'argent. Mmh. Parce que quelqu'un qui a de l'oseille, s'il n'est pas exposé, il est tranquille. C'est <rire> l'exposition qui te fout dedans. Exact. Donc effectivement, l'exposition euh, amène... En fait, ça, ça multiplie les problèmes de tout le monde. C'est-à-dire que le jugement... Euh, tu vois, il y a, y a l'envie et la critique et toutes ces choses-là, en fait. Sont, ce sont des problèmes tant que tu en as envie, en fait. Tant que tu le décides, parce qu'après, tu peux aussi euh, très vite t'en détacher. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'en dé- détacher assez rapidement. Cette capacité, en fait, à occulter euh, les choses euh, qui euh, qui vont rien m'apporter, ouais. tu vois. donc euh, Mais oui, il y a, y a du... Euh, il y a, t'en as de plus en plus, mais je t'ai dit après tu gères ça. Ça mm-hmm. gère, tu, tu, euh, c'est facile de, de, de cloisonner, de t'abriter, de faire des choses hermétiques, tu vois. En fait, c'est où est-ce que tu te fo- où est-ce que tu focalises ton énergie et ton esprit. Exact. Tu vois, dans moi, c'est dans le fait d'avancer et de et d'être là pour les miens et de bien identifier les miens surtout, mm-hmm. pas faire de pas mélanger et pas euh, pas accepter qu'on me qu'on, qu'on me donne des missions, qu'on me fasse porter le bagage des autres, j'ai jamais accepté ça. Et c'est peut-être ça, pareil, par ailleurs aussi au début, qui a été un peu compliqué. Ou euh, je le sais, j'ai été pas mal critiqué en disant ouais, mais lui il fait son truc, il est pas solidaire, il est pas ci, il est pas ça. Mmh. Je sais qui je suis moi. Je sais où est mon cœur et je sais ce que je pense. Je me, c'est comme j'ai toujours dit, il viendra un moment, où vous allez vraiment me connaître. Vous pensez me connaître, mais il y a vraiment un moment où vous allez vraiment et, me connaître.
0: Et c'est très bien ce que tu dis, Omar. C'est très bien. Mais moi, je voulais rebondir même sur l'aspect familial. Là, enfin, tu étais l'homme de la maison, je suppose. Clairement, parce que le statut a changé. Oui. Et intouchable, là, tu es rentré dans le foyer des gens. Oui. Tu vois ce que je veux dire Là, tu n'étais plus le petit comique. Oui. Ça bouge. Bon oui, bien sûr. Et d'un point de vue familial, même en termes de responsabilité, pas forcément l'aspect financier. Responsabilité, tu sentais que tu étais encore plus important on attendait encore plus de toi, tu sais, en te disant ça. Moi, je repense à même une une célèbre scène de, de, de ta maman qui faisait qui faisait les doigts même pour toi. Elle disait qu'elle te voyait pas, mais tu avais toute sa bénédiction. Ça montrait la fierté et l'importance que tu avais à ses yeux et
1: au sein du foyer même. Dis-moi tout, s'il te plaît. Mais ça, ça a toujours été. Mm-hmm. J'ai toujours eu ça. C'est-à-dire que même dans les moments où c'était compliqué pour moi, j'ai toujours un peu eu ce rôle auprès de mes parents déjà. Euh, « Mes frères et sœurs, tu, tu es responsable des tiens. » on est, on est tous fait comme ça, je crois. Qu'on a, on est responsable des nôtres et j'ai toujours un peu ce rôle-là. Et même quand c'était difficile, euh, c'était difficile, mais c'est le rôle que j'avais. Euh, de, depuis, tout ça n'a rien changé, ça m'a juste facilité, en fait, mm-hmm. à, à tenir ce rôle. Mais je l'ai, je l'ai toujours eu. Euh, euh, non, ça, ça ce n'est pas quelque chose qui a bouger ça, c'est-à-dire que ça m'a facilité euh, les choses dans euh, concrètement, tu vois, mais mais sinon non. Ce rôle-là, il a pas été euh, il s'est pas déclaré au moment d'un tout ça, c'est une fonction que j'ai depuis très longtemps dans ma un... ouais, tu sais dans la famille, tu as des t'as des postes hein, encore encore fois tu ouais, dis c'est ouais, une ouais, équipe ouais, hein? ouais, ouais. Donc ça a été mon poste depuis toujours et en tout ça, ça effectivement ça a, ça a débloqué des choses, ça nous a ça nous a ça nous a mis à l'aise. Tu vois, euh, à certains niveaux, mais c'est surtout professionnellement que ça a été euh, très intéressant. Parce que, je te le dis, je passe de, je passe de Omar et Fred à Omar Sy.
0: Exactement.
1: C'est, c'est ça qui se passe. Et, et ça, c'est considérable. Mais c'est pas, ça ne change pas grand-chose à la maison. Mais à l'extérieur, par contre, ça change tout. Et quand l'extérieur change, euh, il, faut, il, faut, il faut être sûr, justement, de garder l'intérieur intact. Mm. Tu vois ce que je veux dire Totalement. Et c'est pour ça que les choses n'ont pas bougé à la maison. Mais... Et c'était ça, ma crainte. C'est que, l'ex- que l'extérieur vienne chambouler ce qui se passait chez moi. Et, et ça, ça ne doit pas bouger. Parce que c'est ça, mon... Comment dirais-je euh, Ma vraie force, en fait, tu vois. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que je décide de bouger aux États-Unis. D'accord. Parce que ce statut d'Omarcy, je ne le connais pas bien et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, j'ai besoin de temps. Et donc, je décide de partir un an aux États-Unis avec ma femme et mes enfants en disant, voilà, on va se faire un an de kiff. J'avais, j'avais gagné de quoi me me donner du temps. Donc, j'avais un an devant moi, peinard. Donc, on les a pris. Et, euh, et en fait, c'est là où on s'installe parce qu'en fait, on reste un an là-bas. On, on y va pour un an. Et en y étant, on se rend compte que... Bon, on est bien. On est très bien ici, donc restons. Et, mais c'était avant tout pour les, pour les protéger, préserver le noyau familial. Mmh. Parce que justement, mettre mes enfants à l'abri, on en parlait tout à l'heure c'était de plus en plus compliqué avec ce nouveau statut. Exact. Et ça fait dix ans maintenant que t'es là-bas. Ouais, ça fait dix ans. Ouais,
0: c'est bien. Et tu sais, là, tu parlais de Fred, donc c'est une belle transition. Tu sais, tu l'as... moi, je. encore une fois, j'ai vu votre binôme, vous vous éclatez, etc. J'ai même vu que tu l'avais qualifié comme étant ton meilleur ami, tu vois. Et, et, et parfois, tu sais, l'industrie aime bien opposer euh, euh, certains profils. Arrête-moi si je me trompe, mais je ne pense pas. Et... Tu sais, il y a certaines vidéos où je te voyais, tu étais même dans le Futa Toro. Je ne sais pas si tu étais dans le Futa, mais en tout cas, tu étais à Dakar avec lui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec lui On ne te voit plus avec lui. Tu sais, c'est pas la ligne éditoriale du média, clairement pas. Mais
1: si possible, on aimerait savoir. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mm-hmm. Je ne peux pas te dire mieux qu'il ne se passe rien. C'est euh, plus ton meilleur ami. C'est aujourd'hui, on ne se voit plus. Aujourd'hui, on ne se voit plus parce que, parce que le temps... A fait, à effrité les choses. Tu vois, je suis parti un an aux États-Unis. On, on, tu sais, on a passé d'un moment où on se voyait tous les jours parce qu'on travaillait ensemble, parce que c'était mon binôme, on écrivait, on tournait, on montait ensemble. On était tous les jours ensemble. Puis quand je suis parti aux États-Unis, ben, on a passé un an sans se voir, les coups de fil, les machins, des projets que je faisais. Voilà, la, la vie a fait que petit à petit, ça s'est un peu euh, effrité. Puis le changement aussi de statut de l'un de l'autre il a fait que le temps nous a un peu usés, en fait. C'est-à-dire que cette distance a eu raison de nous et que, et que, ouais, aujourd'hui, tu te rends compte que, finalement, c'est le travail qui nous liait puisqu'à partir du moment où on n'a plus travaillé ensemble, cette amitié s'est effritée. Donc, le résultat des courses, en étant un peu lucide, tu dis, bon, finalement, c'est que le travail qui nous liait, quoi. Et, bon, c'est un peu malheureux. Il y a toujours du respect, il y a toujours de l'amitié, il y a toujours de l'amour, même. Pour, euh, pour lui, parce que ce, qu'on a vécu, je ce que j'ai vécu avec lui, je ne l'ai vécu qu'avec lui, et ça le place à un endroit particulier dans mon cœur et dans ma vie, tu vois, j'ai appris énormément avec lui, je le retrouverai peut-être, moi, c'est Dieu qui sait, mais aujourd'hui, non, il ne se passe rien, honnêtement, je ne suis plus dans sa vie, il n'est plus dans la mienne, mm-hmm. pour dire vrai. D'accord, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas d'animosité... Jamais, jamais, tu ne peux pas, tu sais, euh, je crois que tu ne peux pas, euh, quand tu as sincèrement aimé les gens, les détester, je crois pas à ça, moi. Je crois pas à ça. Euh, c'est pas moi, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des, euh, tu as des différents. Puis la vie, fait les choses aussi, hein. mmh. C'est, la vie fait les choses, c'est pas, mais quelqu'un que tu as, quelqu'un que aimes, tu l'aimeras toujours. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui reste parce que l'animosité, c'est, 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 pas, encore une fois, c'est pas mon, c'est pas mon truc. J'ai pas le temps. Mmh. J'ai jamais eu le temps pour ça. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est une énergie puissante, euh, l'animosité, la colère, et tout comme ça, ça draine. Et, euh, et je, je préfère utiliser mon énergie pour autre chose, tu vois. Passer dans ces énergies-là, je l'ai trop fait, en fait, dans le passé, de comment on a grandi et tout, je sais euh, ce que c'est, ce que ça coûte, et surtout, je sais où ça mène. Les gens qui étaient beaucoup dans cette énergie-là avec qui j'ai grandi, je vois comment ils ont fini. C'est, tu vois, on a eu des exemples dans nos vies, mais on a aussi beaucoup de contre-exemples. Et cette énergie-là de revanche, d'animosité, de colère, elle mène à un endroit où je n'ai pas envie d'être. Donc, ce n'est pas à moi, ça. Il faudra lui poser la question à lui où il en est. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. C'est bien, c'est bien, c'est bien. c'est bien Positif attitude, by any means. Ben oui, ben oui, ben <rire> oui. Ben oui, parce, que, parce qu'en fait, tu n'as pas le temps. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu es là-dedans, plus sur toi et t'es plus sur euh, ton trajet. Moi, j'ai des choses à accomplir, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer et si je fais, fais ça, ça c'est, de, c'est, c'est de regarder en arrière, c'est stagner, c'est pas mon profil. Je suis pas fait comme ça. Je suis pas fait comme ça et c'est pas un truc de bouddhiste, genre je genre, euh, vois que le positif. Non, non, attention, je peux être en colère, hein. je peux être en colère, mais euh, je suis pas, pas dans la revanche, je suis pas dans l'animosité, je suis dans les... J's... Je veux, c'est ce mouvement-là qui m'intéresse, c'est d'aller vrai. en avant. Dès ah que j'ai le sentiment d'être sur place, dès que j'ai le sentiment de, de reculer, il y a un problème. Mm-hmm. Je ne suis, suis pas dans ce que je suis, moi. Et j'aime bien être moi, en fait. Je me connais assez bien, j'aime bien être moi. Moi, je suis quelqu'un qui avance. Je suis avance. J'avance tout doucement, mais j'avance.
0: Mm-hmm. C'est bien, Omar. C'est bien, c'est bien. belle... Belle mentalité en tout cas, ça c'est certain, c'est certain. Et tu sais, là, je vais rebondir encore une fois sur l'aspect professionnel, c'est, tu vois... Euh, on voit les blockbusters, on voit les films à budget, etc. Mais moi, j'ai l'impression et arrête-moi si je me trompe, mais c'est qu'il y a une ligne de conduite à respecter. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que le social, c'est quelque chose de prédominant chez toi. Tu vois quand je te dis ça, je pense notamment au film Tirailleurs. Quand je te dis ça, je pense notamment, euh, euh, je pense notamment au film Yao. Je pense, euh, tu vois ce que je veux dire Demain tout commence, etc. Euh,
1: c'est vrai déjà ce que je dis. En fait, moi, je le vois pas comme un truc de social, c'est plus, dans, en fait, je vais chercher, dans les films que je fais, quelque chose qui me touche, quelque chose qui est lié à, à moi, finalement. Dans mon intime, il y a des choses qui me touchent parce que ça me concerne, et donc, euh, je, suis, je suis complexe, tu vois, je suis pas juste euh, euh, si ou ça. Donc, du coup, ça va des gros blockbusters que, que j'ai l'opportunité de faire parce que c'est des trucs qui me font kiffer en tant que spectateur. C'est des trucs pour, pour, pour citer Jurassic, Jurassic et X-Men, ouais. qui sont des, des franchises que j'ai découvert adolescent, que je suis allé voir au cinéma en, en tant qu'adolescent. Me retrouver sur le plateau à être dans la franchise, c'est un accomplissement aussi personnel pour moi. Donc, il y a, ça fait du sens d'être là. De la même manière que ça fait du sens de faire Yao, de faire Samba de faire exact. chocolat, de faire tirailleurs, parce que ça me touche et ça me concerne. Mais pour moi, ils se valent. Mmh. Parce qu'en fait, tu regardes tous, j'ai un lien exact. avec qui je suis et j'ai le sentiment que je peux raconter un bout de cette histoire.
0: Je te dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours ces piqûres de rappel.
1: Tu vois ce que je veux dire Oui, en fait, à chaque fois, pour moi, c'est une piqûre de rappel parce qu'à chaque fois, ça, ça dit qui je suis, en fait. Mmh. Ça dit qui je suis, ça dit ce qui me touche, ça dit... Ce que j'ai envie de raconter au monde, en fait.
0: Mm-hmm. Et tu vois, ça, ce serait une belle transition, mais euh, je te dis ça, et quand je parlais du social, hein, bien sûr, c'est que tu es même impliqué. Tu sais, moi, je parlais avec Moussa Ibn Yakoub de Bani Street. Il me disait que tu étais sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire pour défendre l'héroïndia Parler de, de ce qui vivait là-bas. Clairement, tu dénonçais. Tu sais, aujourd'hui... On se le dise et n'ayons pas peur des mots. Je ne suis peut-être pas à jour au niveau du classement des personnalités favorites des Français. Mais quoi qu'il en soit, tu as occupé la première place pas mal de fois. Et d'un point de vue professionnel, et je dis bien professionnel, tu as plus à perdre qu'à gagner. Tu vois ce que je veux dire Je te dis ça, je parle d'Hero India, mais je peux aussi parler de Assa Traoré. Moi-même, je t'ai vu à Beaumont. Tu vois ce que je veux dire où tu étais sur place C'est fondamental pour toi de le faire tout ça
1: je sais pas si c'est fondamental, mais en tout cas, c'est euh, j'ai, je le fais parce que, ouais, encore une fois, de la même manière que je te dis, ça me touche, je fais ça. Moi, je fais avec ce que je suis, en fait, et mes émotions et, et mes motivations. Si tu veux, euh, les Rohingyas, ça me touche. Ça me touche. Euh, et quand tu es touché, tu demandes ce que tu peux faire. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'y aller, de voir et d'en parler, voilà, donc à part je suis fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, quand on parlait de, de porte qui s'ouvre tout à l'heure, exact. là c'est une porte qui s'ouvre, je rentre, je rentre et je le fais parce que ça me fait du bien, j'en ai besoin, euh, je le fais avant tout pour moi en fait, parce que moi j'ai besoin de me dire, je vois ça et je fais quelque chose, ça me touche trop pour rester passif en fait, je vois ça donc je fais quelque chose, à ah, ça c'est pareil ah ça c'est pareil, je vois une russe qui peut être ma russe. Ah ça quand je la vois, elle ressemble à mes sœurs. Tu vois ce que je veux dire Je me dis si un de mes frères vivait un truc comme ça et que j'étais plus là. J'aimerais que quelqu'un vienne aider ma sœur. Tu vois ce que je veux dire Total. Donc, euh, je... elle a besoin de soutien, je la soutiens. C'est logique. Euh, donc c'est euh, pas si c'est fondamental pour moi, mais c'est c'est quelque chose de très personnel. C'est pour ça que du coup les conséquences professionnelles, je les calcule pas. Bien joué. Parce que c'est personnel. C'est le personnel qui est touché et qui réagit à, à, à ces choses-là, que ce soit les Rohingyas ou que ce soit ça Donc, du coup, euh, je, 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 je fais la part des choses et puis on, ver, on, on, ver, on verra. On verra ce que ça fait, on verra ce que ça me coûte. Mais au moins, euh, quoi qu'il arrive, je dormirai bien. Tu phase avec Je suis toi. en phase avec moi-même. Ouais. Donc, encore une fois, j'assumerai la conséquence de mon action. Et, mais parce que la, l'inaction est aussi inaction donc euh, du coup si je fais rien euh, je sais pas si je dormirai aussi bien alors professionnellement ouais peut-être ça restera aussi stable et serein mais à quoi ça sert si tu dors mal tu vois ce que je veux dire donc euh, donc voilà en tout cas fondamental oui pour moi et pour euh pour ma ligne, en fait, pour mmh. mon axe, pour rester en accord avec moi-même, en fait. Mais, mais c'est, c'est,
0: c'est bien parce que finalement, à travers ces actions, tu fais bouger les lignes. Tu sais, parfois, et à juste titre, hein, on reproche à certains à certains footballeurs de ne pas se mouiller. Tu vois, quand il y a des choses qu'ils... Parfois, même, on parle on, en, on parle avec certains footballeurs, ils sont pris par certaines émotions, etc. Mais ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils sont liés par des contrats, par des sponsorings, etc. Moi, c'est ce qu'ils me disent, par exemple, entre autres. Euh, toi, tu t'en fiches royalement de tout ça. Tu vas de manière spontanée, de manière libérée, et advienne que pourra. Oui, mais c'est... Tu vois moi. ce que je veux
1: dire Oui, je le fais comme ça. Mais c'est moi. Mm-hmm. Encore une fois, tu ne peux pas... Chacun avec son histoire. Exactement. Chacun avec ses responsabilités. Ouais. Chacun avec les conséquences aussi. C'est-à-dire que moi, demain, si on, 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 on met à gauche... Et que, et que parce que j'ai dit ci ou j'ai dit ça, mmh. encore une fois, je te dis je dormirais bien mmh. parce que ce qui compte pour moi, c'est de c'est de faire euh, les choses comme je le ressens. Pour ces footballeurs, tu vois, ça se trouve c'est entre différent. autres, entre autres ou d'autres, c'est différent. Mmh. Moi, je jette la pierre à personne. Chacun fait comme il veut et surtout comme il peut avec ce qu'il est. Euh, c'est aussi là où il faut euh, qu'on soit solidaire. La solidarité, c'est pas juste aider, ah, lui, il l'a dit, il n'a pas dit. Pour dire, faut être prêt. Exact. Pour dire, il faut être libre. Pour dire, il faut être solide. Un mec qui vient de signer son premier contrat pro, qui est encore un joueur qui doit confirmer, qui a encore des contrats fébrile avec des conditions, il a pas assez de poids, il a pas assez de liberté pour dire, tu vas le condamner, lui, parce qu'il n'a pas soutenu un tel ou un tel. Mais pour lui, c'est plus important de soutenir sa daronne. Parce que la daronne, elle a besoin du contrat. Elle a besoin de cette maison. Elle a besoin de ci ou de ça. Tu sais pas ce qu'il a comme responsabilité. Tu sais pas qui il soutient, euh, pour ne pas soutenir cela. Donc, il faut aussi faire attention au jugement facile. C'est trop facile de se mettre là, dans ta position et de juger un gars. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que t'aurais fait toi à sa place? C'est facile de dire, moi, j'y serais allé. T'en sais rien. T'en sais rien, en vérité. Donc, je pense que là aussi, il faut être solidaire, en fait, parce que laisse le temps aux gens d'avoir le poids nécessaire, d'avoir la, la, la liberté nécessaire pour dire ou aider, ou se prononcer, même s'engager ou pas. Et puis, s'il n'en a rien à foutre, il a aussi le droit d'en avoir rien à foutre et de ne pas être touché par telle ou telle chose. C'est pas parce qu'il a grandi là qu'il est Renoir, qu'il est de telle confession, ou qu'il a tel prénom, ou qu'il a telle couleur de cheveux qu'il doit soutenir l'autre. C'est pas vrai ça. Faut qu'on arrête avec ça aussi. Je pense que la solidarité, c'est aussi ça. C'est d'accepter que chacun a sa sensibilité et chacun euh, réagit comme il veut et comme il est. Tu vois Occupe-toi de toi déjà. Qu'est-ce que tu fais, toi À part dire lui, il a fait, lui, il a fait, à compter les points. C'est pas ça. Chacun doit faire à son échelle ce qu'il touche déjà si chacun faisait ça, ce serait bien. Et arrêter systématiquement ouais, de, de juger les gens et de les pousser, en fait, un truc. Parce que des fois, tu pousses à la faute. Parce que des fois, les mecs, qui font des sorties qui n'ont rien à voir, qui finalement vont jouer contre eux, n'aident même pas la cause. Ça fait un espèce de truc tout pourri. Chacun son rythme, chacun son timing. Il faut respecter ça, quand même. Moi, jette la pierre à personne. Et si le mec, il préfère gagner de l'oseille, tu sais pas ce qu'il fait avec cette oseille. Ça se trouve, il donne derrière, tu vois donc, laisse, laisse chacun faire comme il le veut et comme il l'entend. Ah mais en tout cas, le message est passé, Omar. C'est très bien, c'est
0: très bien. Et la politique institutionnelle, ça t'intéresse ça, toi
1: Faire de la politique, à proprement dit, ou pas du tout apolitique, toi Apolitique, c'est sûr. Mais ouais. à l'endroit où je suis, je ne peux pas faire de la politique. Justement, ouais. parler de la liberté, justement, de s'exprimer ou de, de réagir aux choses qui te touchent, que yes. tu ne touches pas. Pour moi, la politique, c'est, c'est, c'est justement l'endroit où tu perds ta liberté. Ça te mm-hmm. met dans une position où tu ne peux pas justement t'exprimer euh, à la bonne distance sur les choses. Moi, mm-hmm. j'ai l'impression que l'endroit où je suis, c'est-à-dire faire des films, faire de l'art, en fait, ça te, permet, ça te met à la bonne distance pour pouvoir euh, euh, t'exprimer librement sur, euh, sur les choses, sur la vie. Et, tu, et ça te donné aussi la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Mm-hmm. La politique, en fait, c'est une espèce de carcan où tu es obligé de réagir un peu sur tout et puis surtout ça te met une distance un peu un peu biaisée parce qu'il y a quand même il y a une motivation qui est la quête du pouvoir la quête d'un poste euh, quand je réagis je veux juste aider je veux juste dire ce que j'en pense je dis que ça me plaît ça me déplaît mais j'attends rien d'autre mm-hmm. à part que les choses se rétablissent tu vois mais mais non la politique ça m'intéresse pas du tout mais mm-hmm. vraiment pas du tout
0: d'accord
1: non non je suis plutôt euh c'est plutôt des actions civiques que politiques, moi, je dirais. Mm-hmm.
0: Non, mais au moins, c'est clair, le message est dit, Omar. Et tout à l'heure, tu mm-hmm. sais, on était en train de parler de. Oh, vaguement, hein, mais de ta vie aux US, etc. Ça fait dix ans maintenant que tu es basé à Los Angeles. Elle ressemble à quoi, ta ville et Ta
1: vie Ta ville et ta vie bah, La ouais. ville de Los Angeles, ouais. je pense, elle est, elle est, elle est, elle est, c'est pas nécessaire de la décrire. Je pense que tu j'ai jamais l'a... été. Oui, mais tu l'as vu partout, Un dans des peu, clips, mais... dans, les, dans le cinéma, tellement de fois que, ouais. voilà. C'est, c'est une... toujours safe, parce qu'on m'a dit que c'était moins safe qu'avant. Euh, Los Angeles, c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Dans les années 90, on n'y était pas. Là, c'était vraiment chaud. Aujourd'hui, oui, c'est safe, c'est globalement safe, euh, après certains endroits, euh, comme comme n'importe où dans le monde, tu mm. vois. Mais non, moi, c'est, c'est une vie assez safe, euh, beaucoup d'espace, euh, beaucoup de nature. Moi, j'ai, un, j'ai eu un lien particulier à la nature et aux grands espaces, donc j'aime bien être là-bas. Euh, mais voilà, non, je suis bien là-bas. C'est plutôt paisible, c'est calme. Euh, voilà, je, je vois mes enfants y grandir, y épanouir, Ça, m, ça me va très bien. J'ai, j'ai tout à portée de main. J'ai, j'ai l'eau, la mer, la montagne, j'ai le désert. J'ai tout ça, quoi. Donc, et, et ça, ça compte pour moi. Moi, j'ai besoin de ces éléments-là, en fait, quand je suis dans les moments où je me ressource. J'ai besoin de cette quiétude-là. Donc, euh, donc euh, c'est un super endroit pour ça, pour moi. Mmh, et, et, pour... et c'est un endroit, en plus, où l'éducation est assez intéressante sur les enfants. Le lien à l'apprentissage et tout, c'est assez intéressant. Ah ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, qu'ils sont quand même dans le truc de la motivation, tu vois. Ce truc-là que nous, on apprend que malheureusement, trop tardivement, eux, c'est déjà ancré dans, dans le truc... Euh, c'est un trait de leur passionnalité de, de, de s'auto-motiver et de, d'aller cultiver le, le meilleur en soi, plutôt que d'aller... Euh, corriger les défauts donc ah. euh, c'est une c'est une autre approche quoi notre philosophie voilà
0: mm-hmm, c'est bien
1: et aujourd'hui Omar
0: qu'on se le dise comme je te l'ai dit tout à l'heure voilà euh, nous on est des fils d'ouvriers on n'a pas eu cette éducation financière aujourd'hui pour tes enfants c'est un autre son de cloche pourquoi parce que papa a travaillé durement et aujourd'hui ils sont plus à l'abri comment toi tu arrives à à, à à leur faire euh, comment dire leur faire comprendre que c'était très dur au début parce qu'ils n'ont pas connu ça tu comprends
1: Oui, c'est sûr. Et c'est sûr que mes enfants n'ont pas, connu, n'ont pas eu l'enfance que j'ai eue. Mais Absolument. en même temps, Dieu merci. On ne demande que ça, en fait. Dieu merci. C'est-à-dire que je pense que la démarche de mon père, c'était ça. C'est que mes enfants ne vivent pas ce que mon père ne voulait pas vivre. Il ne veut pas qu'on vive ce que lui, il a vécu. Exact. Comme moi, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi, j'ai vécu. On est, c'est, ça s'appelle l'évolution. Tu vois? C'est que, et j'espère que mes enfants, ils vont améliorer encore. Encore plus et que, et que, que ça bouge. Mais, mais malgré tout, dans la manière dont j'ai grandi, par rapport à la leur, il y a des choses qui leur manquent, je trouve. Tu vois, cette euh, ce sens un peu de la débrouille, l'endurance. Tu vois, ce truc de j'ai pas, faut que j'attende. Euh, le le fait qu'on te dise non, gérer la frustration. Ça, c'est des trucs qui sont compliqués. Euh, euh, à donner à des enfants qui sont dans dans, dans un dans un environnement comme le leur. Mmh. Donc ce que je fais c'est que je leur raconte des histoires. Alors je leur raconte de comment j'ai grandi, je leur raconte de ce que j'ai pu vivre et puis on voyage énormément. Et voilà et on voyage on va en Afrique mais on, on se promène et je fais en sorte qu'ils voient euh, la, la rudité du monde en fait euh, et la diversité du monde. Après à eux de, de de prendre du recul et tout ça mais effectivement c'est pas la même chose. Mais après il y a des avantages et des inconvénients aussi euh, dans tout. Donc, euh, nous, on a grandi comme on a grandi, avec les avantages qu'on avait et les faiblesses de ce truc. Et c'est pareil pour eux. Eux, ils vont avoir d'autres problèmes que moi euh, pour s'adapter au monde. Parce qu'il euh, y a des choses faciles et des choses moins faciles par rapport à l'éducation. C'est un peu, c'était un peu mon cas. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc, euh, on ne peut pas vraiment les préparer à tout. Euh, on fait le maximum. Et on donne, on donne ce qu'on peut, on mmh. donne ce qu'on peut. Mais c'est sûr que mes enfants n'ont pas mon enfance. Mmh. Mais je te dis encore une fois... C'est, c'est une, une bonne une, chose. C'est une fierté. C'est une bonne C'est chose. même une fierté.
0: C'est, c'est, le travail a été fait. Mmh. Le travail a été fait. Et tout à l'heure, tu parlais de voyages d'Afrique, etc. Toi, je sais que tu, tu t'y rends régulièrement. Tu as même des business là-bas. Euh, tu as sorti pardon, le film « Tire ailleurs ». Tu l'as produit. Je sais qu'il y avait des acteurs aussi qui provenaient de là-bas. Hélène aussi travaille un petit peu là-bas, etc. C'est une
1: fierté pour toi C'est un objectif c'est de faire travailler des gens de là-bas de C'est quelque chose de logique. Encore une fois, pour moi, il y a toujours quelque chose de, qui fait du sens et qui est logique de, d'y retourner et de, et de participer. Tu vois, encore une fois, je te disais, il y a un truc de qu'est-ce que je peux faire Participer, ah ouais, à un truc qui se met en place euh, pour Hélène, c'est sa ferme et ses trucs. Les gens qui ont fait travailler. Puis moi là-bas, le de, de travailler. Ben si je fais, je fais ce que je fais ici en fait. Ce que je fais là-bas, c'est je produis euh, euh, des films, je développe, j'essaie de de faire en sorte que voilà, de, de faire du cinéma là-bas. Il y a des tas de, de techniciens, d'auteurs, de, de réalisateurs, d'acteurs euh, qui sont là, talentueux. Donc euh, pourquoi pas. Donc euh, c'est, c'est logique, en fait. Moi, je, c'est le mot qui me vient en premier. C'est que pour moi, c'était logique. C'est la suite normale de de, de, de l'évolution, en fait. Tu vois, après avoir réussi à faire des choses ici, commencé à faire aux États-Unis, bah maintenant, c'est le Sénégal. Mm-hmm. Voilà. C'est très bien. Et comment le, le public sénégalais a accueilli le film Tirailleur Ah, Tirailleur, c'est sacrée histoire. Le film a été très bien accueilli là-bas. Mm-hmm. Et c'est intéressant de voir que finalement... C'est pas tellement une histoire de. de en France ou au Sénégal. C'est, j'ai l'impression de quelque chose de générationnel. Je pense que les généra- la génération dans laquelle on a grandi, nous et celle qui vient après, a besoin de ce récit. Que ce soit en France ou au Sénégal. Et c'est ça qui était assez intéressant. Et c'est, 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 c'est ça qui, euh, qui confirme que cette histoire est une histoire commune, en fait. Et en fait, euh, à ce niveau-là, la France et, la, et les Sénégal sont indissociables. C'est, c'est le même endroit, finalement, et, et que c'est plutôt quelque chose de générationnel. Et tu penses... tu es quelqu'un humble,
0: mais il faut le dire, c'est important. Tu penses que ton film a réussi à faire bouger quelques lignes Tu sais, il y a une info qui est tombée il y a peu. Je ne sais pas si c'est en, 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 si c'est en rapport avec ton film, mais j'ai entendu qu'il y a certains tirailleurs sénégalais qui pouvaient bénéficier de leurs droits
1: civiques français. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une loi en fait pour ces tirailleurs qui avaient donc quel droit à leur pension de retraite en tant que leur, leur pension de, de soldat, mais pour cela, ils devaient rester six mois en France. Mmh. Ils ne pouvaient pas la toucher s'ils vivaient plus de six mois et un jour au Sénégal, yes. sachant que toute leur famille est au Sénégal et quand ils vivent ici, ils vivent dans des conditions un peu compliquées puisque puisque voilà, ils, ont, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc jusqu'à présent, ils étaient obligés de venir tout pendant six mois en France pour toucher cette pension. Aujourd'hui. Ils vont pouvoir en bénéficier tout en restant au Sénégal. Ce sont des personnes âgées avec des femmes, des enfants, des petits-enfants, parfois même des arrière-petits-enfants. Donc, euh, donc c'est ça qui était compliqué. Et aujourd'hui, ils sont soulagés par ça. Donc, Dieu merci. Et euh, est-ce que c'est en lien avec le film L'important, c'est que c'est arrivé. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Omar.
0: En tout cas, merci franchement. Au merci nom à toi. De, de toute l'équipe tu du m'as, USF. Tu m'as rendu bavard, hein <rire> c'est important c'est important on a besoin d'avoir ce shoot de motivation Omar. <rire> et clairement tu nous inspires parce que tu, 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 tu fais les choses en grand parce que tu nous rends hommage tu nous rends fiers et tu es en train de défoncer les portes et nous les jeunes frères qui arrivons derrière on va essayer de bon peut-être pas faire aussi bien mais au moins remonter les manches et c'est déjà beaucoup vous avez intérêt c'est vrai
1: <rire> merci à merci toi merci frère à toi.
0: T'es le tiers et qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon homeboy Omar. Si, pour We Hustle, mes paroles valent tiers. Peace! We Hustle, baby.